0: Sagen wir mal so, der kohfeld effekt ist möglicherweise ein wenig verpufft jetzt schon, der neue Trainer.
1: Herzlich willkommen bei Reif ist Live und heute mal ein ganz besonderes Herzlich Willkommen an alle, die uns immer als Podcast hören. Das werden von Woche zu Woche Tausende mehr und äh, es scheint dort ganz gut anzukommen. Darum speziell Ihnen, die uns jetzt nur hören und nicht sehen, ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Was Ihnen allerdings entgeht, liebe Podcast-Fans, ist jetzt Marcel Reif zu sehen, den ich ganz herzlich im Studio begrüße. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Reif. Das, manches ist bitter im Leben. <lacht> Vielleicht überzeugen wir jetzt Sie auf diesen Weg, beim Podcast hören ja. den einen oder anderen ja. doch mal einzuschalten, um sie zu sehen. Ja, Herr Reif, es war so ein bisschen die Woche der Auslosungen. Uh, Nations League, ja, fangen wir erst mit dem Positiven an. Ich muss sagen, Nations League, die ich ja eigentlich auch immer verurteilt ist, ist habe. gut
0: gelaufen, die Auslosung.
1: Zumindest glatt und fehlerfrei. Und wenn man sich anschaut, Italien, England, Ungarn, das verspricht zumindest attraktive Freundschaftsspiele. Also vielleicht geht dieses Konstrukt doch noch auf, ohne dass wir den Wettbewerb hochjubeln wollen. Aber es klingt nach guten Spielen. Ja, und... Vorbereitungsspiele
0: auf die BM und alles. Ja, ja, die Namen sind gut. Jetzt lass uns gucken vielleicht. <lacht> wer im Juni wer Lust
1: hat, Fußball zu spielen, wer, wenn die Saison Wer dann ist. nach der langen Saison
0: sagt, sag mal, aber ich denke, wir müssen
1: doch noch nach Katar, oder nicht? <lacht> doch, auch noch. Aber jetzt erstmal. <lacht> ja, und die andere Auslosung, Sie haben gerade schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ein Wort noch zur Champions League. Da ist ein Apparat, der sich tagelang darauf vorbereitet. 16 Mannschaften zueinander zu losen. Wir haben ja in einer der letzten Sendungen so hier unsere Spaßauslosung mit Playmobil gemacht <lacht> und sind da glatt durchmarschiert. Und dann muss wiederholt werden. Die Bayern werden sich nicht beschweren, weil statt Atletico ist es jetzt Salzburg. Ihr Eindruck von der Veranstaltung? peinlich. Ja, könnt ihr irgendwas? Sag mal, <lacht> könnt, ihr, könnt ihr
0: irgendwas? Und ich verstehe doch auch dann andere, so Real Madrid, die sind pass auf, Leute. Ähm, das, also aufkommen. Das ist das ist so unterirdisch im Jahr
1: 2021. Also ja, Real hatte zunächst Benfica Lissabon ja. und geht jetzt mit Paris nach Hause. Da sagen wir einmal herzlichen ja, Glückwunsch und ich, viel Spaß. Ja, und die hätten sie gern
0: später und dann kann man später ja. einen riesen Zirkus machen. Aber jetzt fliegt einer von den beiden raus. Das soll es geben bei Auslosungen, wenn die fair gemacht werden, ist das doch in Ordnung. Nur nicht, wenn es dann im zweiten Schritt. Und ich meine, wie viele Dinge musst du dir denn merken?
1: Die nicht aus dem selben Verband und nicht die aus derselben Gruppe. Also das ich sage Ihnen, der Computer macht's kaputt. Wenn die am Anfang, von die von Anfang an nur mit Menschenverstand äh, daran gehen würden, so wie wir das hier mit unserer Playmobilauslosung gemacht haben. Da hat es alles geklappt. Da hatte Bayern übrigens Paris bekommen. Das ist es dann nicht geworden, aber wir freuen uns jetzt auch sehr auf das Achtelfinale. Ich muss Salzburg. widersprechen, Atletico Madrid hatten wir gekriegt. Bei uns, ich meine, oh. bei unserer Probe, uns, als wir hier unsere Spaßauslosung gemacht haben. Haben wir das gesagt, ist doch toll. Absolut. So ist besser. Hätten wir Peter. auch. Genommen. Genau. <lacht> Schlagen wir später. Gute Chancen aufs Viertelfinale. So, wir steigen ein in unsere offiziellen Themen in der heutigen reif is Live-Sendung mit unseren Countdowns die Sie kennen. Und hier sehen Sie auch alle Themen direkt einmal auf einen Blick. Gleich geht es um Haaland und die Bayern. Herr Reif kann es gar nicht abwarten. Dann reden wir über den Zoff zwischen Rose und Hamann. Wir wollen uns die Bundesliga-Tabelle besonders anschauen. Und nach der Werbung dann Hütter und Kofeld die beiden Krisentrainer. Wir schauen auf die zweite Liga mit dem Spiel HSV Schalke. Und es gibt viel, viel sehr emotionale Themen aus dem Internationalen. Ja, um bei Haaland und Bayern noch mal reinzukommen, haben wir eine Grafik vorbereitet, die mal so die unterschiedlichen Transferausgänge darstellen soll, Herr Reif. Wir haben mal noch mal den Zugang über die Bayern gewählt, denn in Sportbild stand es diese Woche gerade Hasan Salihamidzic hat immer noch den Ehrgeiz, sich über diesen Transfer zu profilieren und ein großes großes Zeichen zu setzen und dann haben wir noch mal geschaut, ja, die Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr, also 2022 im Sommer zu wechseln. Oder aber 2023, oder aber es klappt gar nicht. Ich glaube, Sie favorisieren ja, wenn dann, eher 2023, oder? Ich
0: favorisiere im Kopf, sage ich, es hängt an Lewandowski. Und das ist ja keine, nicht die die ähm, Neuerfindung der Raketenwissenschaft. Wenn Sie mit Lewandowski verlängern, und wir reden über einen Spieler, den man ja nicht, es geht ja nicht um ein Gnadenbrot. Wir, wir können doch Lewandowski nicht auf der Straße sitzen lassen, sondern... Das ist der, der ihnen die, die alle Rekorde zerballert zurzeit. Immer noch. Und er wird einen längeren Vertrag haben wollen, den letzten. Dann bleibt er bei Bayern und damit hat er sich. Also ich setze zwei, drei Jahre. Und das werden sie entscheiden müssen. Und wenn sie sagen, dass nee, dann setzen wir alles auf die Karte Haaland. Dort gibt es Mitbewerber. Wenn das dann schief ginge... Also deswegen, ich, ich sehe, das hängt alles an, an Lewandowski. Lewandowski ist schon da und Lewandowski zu schicken und zu sagen, jetzt probieren wir irgendwie Haaland zu kriegen.
1: Wann, das glauben Sie, fällt diese Entscheidung in diesem ganzen Haaland-Lewandowski-Paket? Weil das wird ja auch davon abhängen, wie welcher Verein das vorantreibt. Wann reden die Bayern, wie konkret mit Lewandowski? Die müssen ja vorher wissen, wie... So eine Einigung zu erzielen ist ja. oder nicht, bevor sie dann bei Haaland wiederum ernst machen. Also es ist ja ein bisschen komplizierter, als einfach nur auf einen loszumarschieren und zu sagen, hier ist der Scheck, ja. friss oder stirb.
0: Und sie marschieren ja nicht alleine, das habe ich jetzt einfach verschwitzt, noch hinzuzufügen. Es könnte sein, dass es noch irgendein, irgendwo auf der Welt irgendein Club gibt, der sagt, sag mal, was hältst du davon, wenn wir uns um Haaland bemühen? Also da fällt mir Real Madrid ein, mir fällt Manchester United vor allem, fällt mir sehr, sehr ein. Ähm, und da hast du ja auch Konkurrenz, die auch äh, sich vielleicht ein paar weniger Gedanken gemacht, wie sie es bei der nächsten Mitgliedervollversammlung der Welt erklären.
1: Wie sehen Sie Lewandowskis Ruf gerade in der Fußballwelt? Natürlich ist er aktuell großartig, müssen wir nicht drüber streiten, ja. war vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, aber wenn man sich versucht, in die Gedanken der Vereine hinein zu versetzen, 33, 34, 35, das zögert man da eher oder sagt man... Egal, wir brauchen jetzt jemanden, der uns Erfolg bringt.
0: So. Wo ist die Lücke, die jemand sofort stopfen müsste und sagt so jetzt All-In, Newcastle von mir aus, wenn die denn die, die erste Liga halten, wo es also im Moment wirklich nicht so doll aussieht, mit dem ganzen Geld. Wer geht nach Newcastle und sagt, okay, dann helfe ich euch aus der zweiten Liga aufzusteigen. Also das glaube ich, das, das kein ist, Geld ist nicht das Lebensziel von, von Lewandowski. Ähm, wo, wo ist die, die, die Lücke, wo er auch groß zocken könnte. Auf der anderen Seite, ja, ich verstehe, wenn andere Vereine so aus ein bisschen Distanz sagen, Mensch, der ist doch aber schon 33 und 4. Ne? Die Bayern wissen, wie er ist, weil sie ihn jeden Tag sehen und weil sie sehen, wie der seinen Job verrichtet. Und wie der in Stuttgart zwei Tore macht und wir regen uns alle auf, warum jubelt der nicht? Naja, weil du kannst ja nicht jedes Mal im Büro jubeln, wenn, wenn, du, wenn der Drucker noch funktioniert. So, so, so ist der fit fitter als alle anderen. Die Jungen müssen die müssen ja mit ihm trainieren. Und die, das, die, das die das zuweilen, weil die sagen, Mensch, wie macht er das? Ich muss jetzt hier wieder Runden rennen wie ein Depp, damit ich so eine... Und kriege die, die, so einen Sexpack auch nicht hin. Also der ist fit, die Bayern wissen es besser als jeder andere... Sie werden sich in Kürze jetzt zusammensetzen. Und ich glaube noch nicht mal auch, dass Lewandowski sagt, so, jetzt verzehnfacht ver mir das Gehalt. Ich glaube, also wenn Sie mich fragen, Sie Bayern würden einen großen Fehler machen. Deswegen nochmal, die, die Haaland wäre eine prima Bayern-Geschichte, aber die Zeitschienen, die die laufen irgendwie aneinander, aneinander vorbei. Und, und Haaland wird sich aber auch nicht hinsetzen, jetzt sagen, Kinder, alles gut, dann warten wir noch drei Jahre. Ihr ruft an, wenn ihr so weit seid. Das wird er nicht machen und sein Raiola wird
1: es nicht machen. Wenn Sie mich fragen, war gerade eine schöne Formulierung von Ihnen, das ist das Prinzip der Sendung übrigens. Aha, ja. verstehe. <lacht> Daran haben wir auch vor, ja. äh, bis auf weiteres festzuhalten. Äh, glauben Sie denn, dass Lewandowski Bayern, dass das so ein Januar-Februar-Thema wird?
0: Ja, ich glaube, das ist ja jetzt schon. Man, man hat ein paar Dinge schon äh, angeklopft und in etwa wissen die Seite, alle beide Seiten, woran sie sind. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern wirklich mit sich, mit sich auch ein bisschen ringen. Es gibt sicher den einen, hoffentlich gibt es dort auch widersprüchliche Stimmen, damit man sich reibt und dann zu einem vernünftigen Ergebnis kommt und nicht alles absegnet, was einer sagt. Deswegen ja, sie werden es sehr bald erledigen müssen, das, das Thema. Denn sonst diskutieren wir hier zu oft, für uns gut,
1: für andere nicht so. <lacht> Die Bayern spielen jetzt gegen Wolfsburg und Lewandowski, das müssen wir zu dem Thema noch mal erwähnen, kann noch ein Gerd-Müller-Rekord übertrumpfen. 42 Tore in einem Kalenderjahr, das hat Gerd Müller 1972 geschafft. Lewandowski hat es jetzt in 2021 auch schon geschafft. Ich entnehme ihrer Mimik, sie fürchten, dass er sich da auch noch heute ein Tor schnappt und auch es an der Stelle
0: Gerd Müller überholt. Das eine oder andere spricht dafür, dass er Vor allen Dingen der Gegner, dass er nicht darum bittet, heute mal draußen bleiben zu dürfen. So das, das, der macht sein Ding und wie gesagt, ich schätze den enorm auch seine Entwicklung in den letzten Jahren, wie der wie der sich zum Mannschaftsspieler entwickelt hat, über seine Quoten hinaus, sondern auch Teil des Teams ist. Die Spiel, die anderen mögen ihn und das war früher nicht so. In Dortmund, ich nämlich in Dortmund, gab es ja auch mehrere Polen in der Mannschaft. Und landsmannschaftlich, man jubelt hat. Der hat vorne die Tore geschossen, aber bis manche, eine der zwei anderen Polen, bis der zum Gratulieren kam, war das Spiel leider schon wieder weitergegangen. Also das war eine solche Ich-AG wirklich. Das Musterbeispiel. Hat geliefert, also deswegen auch, konnten alle damit leben. Aber das war nicht so eine so eine Atmosphäre, wie die du jetzt bei den Bayern findest. Das ist auch für Lewandowski im Übrigen auch sicher etwas, was was er sich noch mal überlegen wird. Der muss nicht mehr die die letzten Brötchen zusammenkratzen, sondern kann jetzt schon zweimal warm essen. Der wird sich das auch überlegen. Wo, wo, wohin? Wie reizt sich die Bayern? Wie weit kann ich irgendetwas ausreizen? An welcher Stelle würde es schiefgehen? Und wo ist die Alternative? Sagen Sie mir den Club, wo Sie ihn jetzt sofort sehen. Paris. Paris.
1: Wirklich schwierig. nein Ganz ehrlich, zu Paris würde ich auch nicht gehen. Ich finde, Paris hat ja. irgendwie so eine Entwicklung genommen, wo ich sage, da muss ich nicht hin. Und also, äh, als, ich werde auch nicht mal, gefragt. Als Mannschaftsspieler auch als in einer Mannschaft der wie
0: Bayern, die so funktioniert. Und dann siehst du Paris und das ja, ist doch ganz schön, mal mit den Globetrotters einmal am Wochenende ja. im Park sich treffen und ein bisschen Zirkus machen. Aber so als Ding nicht. Real Madrid, Benzema. Vielleicht Man City. Man sieht die, aber die wollen ja Kane, wir wissen die wollen den, Da sind die Dinge schon, glaube ich, ziemlich klar. und
1: Gut, wir werden sehen, was passiert an der Stelle und wollen äh, am Ende des Bayern-Themas noch mal ganz kurz auf die Hinrunde zurückblicken und lassen das zunächst mal den Trainer tun, denn Julian Nagelsmann hat sich dazu geäußert.
2: Wir hatten, ich klammer mal, Augsburg und Frankfurt aus. Äh, Augsburg haben wir kein gutes Spiel gemacht, äh, aber das ja, kann, finde ich, passieren. Äh, Frankfurt haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und verloren. Keiner weiß so ganz genau, warum. Natürlich hatten wir einen extremen Dämpfer, aber der hat auch, finde ich, äh, ja einen gewissen Prozess ausgelöst bei uns, dass ähm, ja wir einfach immer wieder auch sehen, dass das kein, keine Mannschaft dieser Welt irgendwie unfehlbar ist und dass mal Dinge passieren können, die völlig unvorhergesehen sind. Ähm, ihr wisst, über was ich spreche. Ähm, das haben wir hat bei München auch ich so noch nie erlebt und äh, wollen wir auch ungern wieder erleben. Sprich, das war schon ein kleiner Dämpfer dieser Hinrunde, der einen kleinen Schatten auch drüber legt, aber jetzt nicht so, dass es gar kein Licht zu sehen ist. Ich finde, wir haben eine super Bundesliga-Saison gespielt, sehr konzentriert, Champions League genauso, sehr konzentriert, viele Tore. Wenn die Fans äh, im Stadion gewesen wären, glaube ich, viele emotionale Momente auch beschert mit ähm, hohen Siegen, mit ähm, vielen guten Momenten. Von dem her bin ich ähm,
1: ja, insgesamt unglaublich zufrieden, wie ich im Club aufgenommen wurde. Ja, soweit Julian Nagelsmann, das ist ja fast wie bei Harry Potter, wo der Name Voldemort von vielen nicht in den Mund genommen werden darf. Ja. Offenbar scheint dieses 0 zu 5 in Gladbach, um das Julian Nagelsmann hier kreiste, ohne es auszusprechen, doch die ein oder andere Spur zu
0: hinterlassen, oder? Ja, weil er zu, 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 zu 80 Prozent als Trainer spricht. Das war gut, das hat einen Prozess ausgelöst. Und dann kommt alles Theoretische, was man so nachvollziehen kann. Und 20 Prozent hinten sind, wenn ihr das noch einmal macht, bringe ich euch alle um, ich bringe euch alle um.
1: So Und ist der er. Titel auch, der da weg ist. Ja. Es ja. ist, ist, ist halt mehr als eine Pleite.
0: So, und so, so ist der. Und das das ist authentisch, wirklich, ich kann das Wort schon auch nicht mehr hören, authentisch, nur das macht ihn aus. Es ist halt gut, authentisch zu sein in, einer, in einem solchen Umfeld, das so liefert, das passt enorm. Es, dass es nicht schief gehen würde, denke ich, das wussten wir, aber dass es so gut klappt, ist für den Rest der Welt nicht tröstlich.
1: Er hat das äh, zum Abschluss noch als kleinen Schatten bezeichnet, dieses Aus im DFB-Pokal. Wie groß sehen Sie den Schatten, dass dieser Titel nicht nur so früh weg war, sondern dass er eben auch durch so eine Klatsche verloren gegangen ist?
0: Nochmal, als, als äh, Trainer Trainerversteher würde ich sagen, ja, das war gut, aber ich ja also, gesagt. Das wird dem gar nicht mal so unrecht sein. Lieber einmal so richtig fünf, damit auch keiner sagt, na Chef, war aber auch ein bisschen Pech dabei, oder? Nee, da war gar kein Pech dabei. Aber auf der anderen Seite, er will alles gewinnen, der
1: DFB-Pokal ist eine schönere Sache, dann wenn
0: man dann in Berlin zugucken muss, die wenn andere kicken. Aber das können sie doch am ehesten verschmerzen.
1: Jetzt reden wir über den BVB, den amtierenden DFB-Pokalsieger. Da hat es gekracht und geknirscht, trotz eines 3 zu 0 gegen Fürth oder wegen eines nur 3 zu 0 gegen Fürth. Zwischen Sky-Experte Didi Hamann und äh, Trainer Marco Rose scheint da gerade die Atmosphäre ein bisschen vergiftet zu sein. Auslöser. War diese Aussage von Didi Hamann, der sich ja kritisch mit dem BVB auseinandergesetzt hat, schwere Kost, wie die die ganze Saison schon anbieten. Sie arbeiten Fußball, sie spielen keinen Fußball in aller Kürze, Herr Reif. Hat er da recht? Das ist sehr pointiert ausgedrückt und
0: weiß ich nicht, Experten dürfen, glaube ich, von außen alles und wenn die Ergebnisse entsprechend sind, wenn du aus BVB, aus der, aus der Champions League ziemlich jämmerlich rausfliegt ähm, in einer Gruppe, wo du nicht rausfliegen solltest eigentlich und wenn du dann das Spiel gegen die Bayern auch verlierst, den Klassiko und andere Dinge. Ja, ist mir auch ein bisschen zu... zu aber nochmal, darüber kann man schreiten. Wir, wir von außen dürfen auch mal überziehen und pointiert sein. Und ein Trainer darf dann allerdings auch sagen... Die Antwort von Rose
1: haben wir auch einmal da. Darf dann, dann gern Folgendes sagen. Denn Marco Rose hat dann knackig mal gesagt... Und da merkt man, dass da offenbar doch ein bisschen was gärt in ihm. Seit Anfang dieser Saison nagelt Didi Hamann gegen uns. Vielleicht lade ich ihn mal ins Stadion ein oder auch zu mir. Er hat so ein bisschen das Gefühl, und wir wissen, dass das beim gesamten BVB der Fall ist, dass Didi Hamann da schon während der gesamten Hinrunde eher ein drüber ist in der Wahrnehmung der Dortmunder.
0: Ich, ich kenne Didi Hamann ganz gut, Quatsch hin und wieder, wenn man, wenn man sich trifft. Ich finde, dass er ein, ein prima Experte ist, dass er die Dinge klar auf den, auf den Punkt bringt. Ja, ich weiß es nicht, für möglicherweise. Und, und sowas, auch aus der Erfahrung vieler Jahre, sowas schaukelt sich manchmal so ein bisschen auch innerlich hoch. So, jetzt, Hamann, jetzt steht er, wenn dir also beobachtet der BVB am Wochenende. Und ich weiß ja, welcher Film dann in, selbst bei so gestandenen Typen wie Hamann dann innen abläuft. So, wenn ich jetzt sage, das war aber doll. Und dann sagen die anderen, da hast du aber schön, schön, schön hast du den, das Schwänzchen eingezogen an der Stelle. So. Oder du sagst, hey, das, das ist doch wirklich nicht gut hier. Ach so, du willst noch mal Öl ins Feuer gießen. So, das sollte sich versachlichen. Was, was Rose da macht, kann ich auch menschlich gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es professionell der Sache wirklich hilft, jetzt so einen, ach Kriegsschauplatz, hässliches Wort, aber so eine Aber e genau
1: die Formulierung habe ich bei mir neben Kriegsschauplatz. Ja. Ob das möglicherweise sogar Strategie ist, wir kennen das von den Bayern manchmal. Ja, aber solche
0: Strategien gehen in der Regel schief, weil sie, weil sie selbst für für schlichtere Gemüter sehr schnell zu entlarven sind. Und er hat in dieser Pressekonferenz im Übrigen dann auch gesagt, ja, man muss ja auch mal gucken, wie viele bei uns gefehlt haben. Richtig. Und dann, wie wir den Klassiker verloren da haben. Da weiß ja jeder, wie die Umstände waren. Auch das ist so, weil der Schiedsrichter uns verbumpfiedelt hat. Nee, das, ihr habt den auch verloren, weil die Bayern es auch gewonnen haben. Also das ist so ein bisschen, finde ich... Bisschen dünn es lenkt. Ja, an der Stelle schon... Das kann man auch abtun mit, ich, aber wirklich, okay, wer bin ich, Herr, Herrn Rose, zu sagen, wie er sich in Pressekonferenzen zu verhalten hat. Aber nochmal, es ist, es macht etwas auf, worüber wir reden, worüber andere dann reden. Wenn es am Ende der Sache dient und die Dortmunder dadurch konstant in eine Spur finden, dann ist es gut. Wenn nicht, ähm, ist es ein, ein Ablenkungsding, was auch intern ablenkt und
1: Hamann hatte dann nochmal sehr sachlich, wie ich finde, nachgelegt und gesagt, naja, die Dortmunder hatten heute zwölf Torschüsse, die Vierte acht. Das ist eine Mannschaft, die 49 Gegentore kassiert und vier Punkte auf dem Konto hat. Wenn sie es nicht besser könnten, die Dortmunder, würde ich mich ja nicht so äußern. Das ist ja die, die
0: Story des BVB, dass man sagt, aber ihr, ihr zeigt doch hin und wieder, was los ist, wie ihr es könnt. Und dann wieder in Spielen wie gegen Fürth, 3-0, sieht besser aus, als das Spiel war. Das allerdings, da bin ich bei, bei Didi Hamann. Rose könnte aber sagen, was wollt ihr? Sollen wir jedes Mal hier das, das Stadion auseinandernehmen? Reicht euch 3-0 nicht? Es ist auch so ein bisschen die Sicht der Dinge und an der Stelle steige ich dann so aus, weil ich sage, der Trainer sollte und muss es so sehen und intern muss er den Kollegen auch sagen, Leute, aber so doll war das nicht. da Wir müssen ein paar Dinge noch ändern, aber 3-0 ist okay, gut, wir können das
1: abhaken. Eigentlich müsste der Ansatz ja sein, ich sag's zwar nach außen anders, aber der Hamann hat recht, so. Jungs.
0: So aber... Kann, kann der eine oder könnte der eine oder andere Spieler sagen, das liegt alles an dir, die hammern.
1: Und das hilft in der Regel. Wir haben gerade zurückgeblickt auf die Hinrunde der Bayern. Julian Nagelsmann hat das auch getan, Herr Reif. Wie würden Sie Dortmund nach dieser Hinrunde Bilanzieren. Auf der einen Seite muss man sagen, haben sie punktemäßig in der Bundesliga geliefert. Ja, Sie sind zwar in Anführungszeichen nur Zweiter und schon sechs Punkte hinter Bayern, aber die Punkteausbeute an sich ist sehr, sehr respektabel. Im DFB-Pokal sind sie noch dabei, müssen jetzt zu St. Pauli, wird äh, interessantes Spiel. Aber dann steht da eben dieses Aus in der Champions League. Und jetzt auch eine Europa-League-Runde gegen die Glasgow Rangers, wo man zumindest mal genauer hinguckt, wie das werden wird. Haben Sie schon so einen rose BVB-Gefühl bekommen in diesem Jahr?
0: N nicht wirklich, weil ich ihm ja auch ein Stück folge. Die Ausfälle, die sie hatten, die, die, die verletzten Misere, wirklich, die wurden wirklich gebeutelt äh, an, an wichtigen Stellen. Es sind auch ein paar Dinge, ein paar Umbrüche äh, am Laufen, so ein Witzel, der mal so eine zentrale Figur war, und dann plötzlich wegbricht auch, weiß ich nicht, ein paar Meilen zu viel geflogen. Jetzt kommt er wieder so ein bisschen. Das sind Dinge, die können die Bayern mal mit, da muss sie alle halt auf der 6 spielen. Das haben sie halt nicht. Die, die, die Tiefe des Kaders, so haben sie nicht. Deswegen folge ich ihm ja ein, ein ganzes Stück. Und dennoch sage ich, pass auf, das war eine Gruppe. Das war nicht ein Abend, wo du 0,5 Mal verlierst, sondern das war eine Gruppe. Da hast du sechs Spiele und in sechs Spielen solltest du dich gegen, ich habe die Teilnehmer weitestgehend vergessen, bei allem Respekt, unter anderem Sporting, Lissabon. Ajax noch dabei. Ja, und Ajax, okay, gut. Da sage ich, das sollte man eventuell hinkriegen. Gerade wenn man die ersten beiden Spiele gewinnt. So, und das haben sie nicht. Das müssen sie sich vorre vorrechnen lassen im Übrigen. Aber das interessiert mich nicht. Da müssen die gucken, wie sie mit ihrem Geld klarkommen. Aber rein fußballerisch sage ich, das war unter der Latte durchgesprochen. Bei allem, was was man zugutehalten muss, war das drunter. Deswegen, ich bin mit mit noch nicht durch. Es gibt Momente, da sage ich, heißer, wer spielt mir so ein... Zinnober Umschaltfußball, wer kann das? Mit Holland, mit allem, wer? zeigt mir, eine Mannschaft auf der Welt. Das ist Weltspitze. Und dann wieder Spiele, wo du sagst, boah, das ist wirklich wie ein Bergwerk. Laufen sie halt so ein bisschen uninspiriert an. Eh, nee, es ist noch nicht Rosefußball.
1: Gut, und wir schauen jetzt nämlich in unserem, ja, etwas melodramatisch formulierten Themenkomplex traurige Tabelle. Einmal auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle. Denn da gibt es eine statistische Auffälligkeit diesmal, die schon nachdenklich macht. Die also, Bayern sind Erste. <lacht> Überraschung, drei Ausrufezeichen. Bayern also ganz vorne, aber wenn man auf Bayer Leverkusen guckt, die haben 28 Punkte und liegen zwölf Punkte hinter Bayern, also hinter dem ersten. Und wenn wir jetzt auf die zweite Hälfte schauen, der Tabelle, dann sehen wir, dass Leverkusen auf den 16. auf den Relegationsplatz nur 11 Punkte Vorsprung hat. Das heißt, wir stehen nach dem 16. Spieltag, Herr Reif, in einer Situation, wo der Tabellen näher an Platz 16 ist als an Platz 1. Und das kann ja eigentlich nicht das sein, was eine spannende, ausgeglichene Liga darstellen müsste zu dieser Phase. Spannende, dieser Saison.
0: ausgeglichene Liga.
1: Wenn wir eine hätten. Wovon sprechen wir gerade? <lacht> nicht von der Bundesliga. Wenn man die beiden, die
0: zwei da vorne wegtut, ist das doch eine, überhaupt nicht traurig? Dann finde ich, genau so stelle ich mir eine Tabelle vor, dass auch der 16. noch irgendeinen, einen sinnhaften Auftrag hat in dieser Liga, also irgendwie mit Fußball zu spielen. So aber sage ich, der Vierte und der berechtigt zur Champions League Teilnahme ist Hoffenheim, sind 13 Punkte hinter den beiden. Das lasse ich mal zu weg. Das heißt, die Bayern können nach meinen mathematischen Grundkenntnissen überschaubar, können die vier Spiele zu Hause mit der Familie grillen. Und, also gar nicht antreten. Einen Monat lang nicht mitspielen und haben dann immer noch einen Punkt Vorsprung. Ist das richtig? Auf Rechnen? den fünften. Ich weiß nicht genau, wie da... 13 Punkte ist Rückstand ja. Hoffenheim. 13 geteilt durch 3. Ja. Aber wenn ja.
1: Hoffenheim vierter ist, die ersten vier berechtigen ja für die Champions so League, da müssten wir einmal
0: auf den fünften gucken. So.
1: Das um heißt, da die Bayern, bleiben.
0: um sich für die Champions League zu, zu qualifizieren, könnten mit der Familie grillen und sich wirklich um die Kleinen kümmern und nicht einfach nicht antreten, einen Monat lang. Das ist furchtbar. Und das letzte Beispiel war doch Mitte der Woche. Also, die fahren nach Stuttgart. Richtig? korrekt. Das, wir reden nicht über, über die Spielvereinigung Fürth, die jetzt gewonnen haben, großartig. Sondern, mit, also, einen, einen, hoffnungslos überforderten Zweitligisten, der, der irgendwie guckt. Und das machen die prima und drehen nicht durch, alles gut. Aber die fahren also zu Stuttgart, einem gestandenen Bundesliga-Verein, die werden nicht deutscher Meister, aber es so, fahren Mitte der Woche dahin, spiel am Abend, gewinnen 5-0. Ist Gnabry, super, und Lewandowski, super. Und am nächsten Tag kein Mensch sagt, sagen wir, das ist doch furchtbar, oder? Was, was treiben wir in dieser Liga? Niemand hat sich, ich habe niemand, hier, niemand schreibt einen Flammenkommentar, Herr Kollege, am, am Donner-, Donner-, Donnerstag oder Mittwoch. Warum schreibt dann, sagt niemand, furchtbar, 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 das muss sich ändern? Das ist das, was mir am meisten Sorge gemacht hat, dass wir das so zur Kenntnis nehmen. Ja, die Bayern waren halt da, haben wir 5-0. 2-0, 2,5-0, zwei, irgendwas, aber nicht, nicht
1: 5-0. Und ja, Lewandowski hat gar nicht so gejubelt. Wie gesagt, warum soll der... Es ist normal geworden, dass Bayern München auswärts bei einem gestandenen Bundesligisten 5-0 gewinnt. Das
0: ist das Traurigste. Da gucke ich jetzt mal auf Tabelle. Tabelle ist Momentaufnahme und noch nie war der Osterhase ein Weihnachtsmann und all das. Stimmt ja. Wenn du dir das einmal anguckst, wenn das so ist und das normal war, und das war ja nicht ein Glanzauftritt der Bayern, sondern das war mal im Spiel gesagt, sag mal, wir wollen doch nach Hause, oder? Und bevor ich mir wieder den Nagelsmann morgen, bevor unser, unser, unser Trainer wieder durchknallt morgen und uns, lass uns, wir kommen, wir machen mal ein bisschen schneller. Bum, 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 5-0. Und dann geht man nach Hause und die Stuttgarter gratulieren auch freundlich, man geht auseinander und sagt, so ist das Leben
1: halt. Das ist das, was diese Liga natürlich, aber nicht nur in Deutschland, das ist anderswo auch so. Ich war immer ein strikter Gegner, an der Bundesliga rumzubasteln und zu sagen, wir brauchen vielleicht doch mal einen anderen Modus. Weil grundsätzlich die Idee 34 Spieltage und es entwickelt sich etwas über eine Saison, man kann auch mal eine Schwächephase haben und trotzdem Meister werden, ist vom Grundprinzip eigentlich das, was ja wunderbar klingt und auch sehr gerecht ist. Müssen wir trotzdem, wenn die Bayern jetzt zum zehnten Mal Meister werden, und es sieht ja danach aus, müssen wir trotzdem anfangen, darüber nachzudenken, in Playoffs zu gehen, ein Finale, um die Meisterschale zu machen, um einfach die Spannung, man muss es leider ehrlich sagen, künstlich zu erzeugen ja. und zu vermeiden, dass wir uns frühzeitig nur noch damit beschäftigen, wer wird Vierter und wer steigt ab?
0: Ich habe ja noch Deutsche Meisterschaftsfinale erlebt. Da gab es aber die, <lacht> die Na, Südwest und der Norden <lacht> und das war so, da führt man dann verschiedene Ligen zusammen, das kann ich nachvollziehen. Aber jetzt aus einer, aus einer Meisterschaft, die 34 Spieltage dauert, am Ende irgendwie ein Finale zu basteln, ist Unfug. also Sorry, das, das, das kriege ich nicht hin. Selbst zugunsten einer, einer günstig geschaffenen Entspannung nicht. Und Playoffs, Herr Kollege, das, dann, dann spielen wir noch fünf Spiele mehr, wo die Bayern 5-0 gewinnen.
1: Das ist also Sie glauben, das Prinzip der Überlegenheit würde darüber nicht ausgehebelt. Eventuell gibt es mal den Zufallstag, wenn ja, jemand den, so ein 5-0 wenn, wenn es nur um Gladbach einen Tag erschaffe. ginge, so wie Gladbach,
0: das kann immer mal passieren. Aber das ist auch nicht im Sinne dann des Erfinders. Ich wüsste nicht, wie ich das einem Mars-Besucher erklären sollte. Das, die haben zwar 34 Spieltage, haben die in Stuttgart. Haben Sie da Kontakt 0. ab und zu? Das Hin und <lacht> wieder, aber darüber bitte bei Gelegenheit <lacht> anderswo. 5-0 in Stuttgart gewinnen die immer. Das, so, Aber das zählt alles nicht. Die spielen jetzt heute Abend einmal. Und wenn sie das verlieren, sind sie nicht deutscher Mars. Sorry, ich weiß, das tut uns allen weh. Und wir überlegen uns tausend Dinge. Es, es ist einfach so unnormal. Das ist kein deutsches Problem. Das ist ein anderen Ligen. Aber auch so. die anderen
1: Ligen sind schon größtenteils deutlich Weil spannender. Weil sie
0: sich Mühe geben. Mir fragen sie mal in Spanien gerade nach. Wie, wie, wie Real Madrid, die langweilig zu Tode in ihrer, in, ihrer, in ihrer Liga. Das ist so. Das ist die Überlegenheit der Großen ist zu groß.
1: Jetzt reden wir über zwei Trainer in der Krise, die aber von ihren Vorgesetzten das eindeutige Vertrauen ausgesprochen bekommen haben. Sie dürfen also weiter verlieren, auch am letzten Spieltag dieses Jahres. Wir reden über Kofeld und Hütter. Wir reden über Wolfsburg und Gladbach und wollen anfangen, ja, mit der, ja, durchaus sehr, sehr angespannten Situation in Wolfsburg. Wenn man sich die Statistik anschaut, mittlerweile sechs Niederlagen in Folge und trotzdem ist Kofeld da sehr, sehr zuversichtlich unterwegs.
2: Was ich in den letzten Tagen und Wochen hier erlebt habe, ist eine sehr breite, konstruktive Unterstützung im Verein. Wir alle wissen, in welcher Situation wir sind und wir unterschätzen sie auch nicht. Wir erkennen sie an, dass es eine sehr schwierige Phase ist. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir übereinander reden, sondern dass wir miteinander reden, dass wir gemeinsam Lösungen suchen, wie wir, wie wir aus der Situation herauskommen. Und dementsprechend sage ich ganz klar, ähm, spüre ich und das ist eigentlich immer schon ja die maximale Rückendeckung, die man die man spüren kann. Es ist ein Wir
1: und es geht darum, wie wir da rauskommen. Ja, die Betonung auf das Wir und äh, um diesen Eindruck nochmal zu verstärken, haben wir auch Marcel Schäfer aus der sportlichen Leitung von der Pressekonferenz. Auch er geht sehr auf diese Formulierung Wir, Wir, Wir. Bitteschön. Also Wir Natürlich, haben haben eine gesunde Anspannung in so einer Situation, weil sie uns beschäftigt, ähm, weil wir uns Gedanken darüber machen, ähm, welche Maßnahmen wir treffen, ähm, damit wir aus dieser Situation gemeinschaftlich, also immer im Wir, ähm, herauskommen. Ähm, und das ist doch wichtig, dass wir über das Wir sprechen, dass wir gemeinsam gegen diese Situation angehen und dass wir in solchen Phasen natürlich das ein oder andere Gespräch mehr führen. Ja, ich glaube, das ist zwangsläufig so und das muss auch so sein. Also Kofeld und Schäfer im Wir-San-Wir-Modus, gewissermaßen haben die sich vorher abgesprochen und gesagt, pass auf, ganz wichtig ist jetzt, dass wir den Eindruck erwecken, das ist hier alles in einem Boot, alle gemeinsam, wir schaffen das. Ja, und ich bewundere auch Ihr selektives Hinhören. Wir,
0: wir, haben Sie gesagt. Das zweite, das zweite Wort war herauskommen. Ich weiß nicht, komischerweise, mir geht es jetzt mehr um herauskommen aus dem, wo Sie sind gerade. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und nicht wir, mehr wir, weniger wir, sondern wir, das aus diesem Ding muss man rauskommen jetzt, weil das ist der VfL Wolfsburg. Und das ist so, da sehe ich so wenig. Also von Woche zu Woche und ich wirklich, Kofeld ist ein wunderbarer auch Rhetoriker und ich sehe auch, wie der sich da einbringt. Das siehst du ja auch während des Spiels. Ich kann aber alles nicht nicht beurteilen, was er wie wo im Training macht und wie, das, das weiß ich alles nicht. Das ist zu weit weg. Ich sehe nur, dass ein Kader wie der Wolfsburger offensichtlich nicht funktioniert. Dass da viele Dinge offenbar so im, im Argen sind und wir kommen dann gleich zu, zu Gladbach auch. Das liegt dann nicht nur an der einen Figur, nur er wusste, als man ihn gefragt hat, Kommst du, ja? Und da, dass, dass die Wolfsburger jetzt nicht sagen, so wir müssen morgen über den Trainer noch mal reden. Meine, irgendwann geht geht ja auch die aus, die möglicherweise noch nachfolgen könnten. Er ist der Zweite. Ja, das haben wir nicht vergessen, dass da Mark van Bommel vorher schon war. Es ehrt Schmadtke, dass er öffentlich gesagt hat, der der auch der Chef noch von Marcel Schäfer, der Oberste, dass er sagt, ich habe mich in dem ersten Trainer getäuscht und ich habe offenbar auch viele Dinge, was den Kader angeht, vorgab, die nicht funktioniert haben. Und er muss es jetzt ausbauen, nur er wird es bald machen müssen.
1: Denn und er wird im Normalfall heute verlieren bei den Bayern, was ja auch, ehrlich gesagt, wahrscheinlich dann die normalste Niederlage ist. Aber dann geht man in die Weihnachtsferien mit sieben Niederlagen in Serie. Ja. Und wenn Spaß. jetzt nicht Weihnachtsferien wären und man dann noch wirklich dann mal die Zeit hat, in Ruhe Dinge
0: mal ein bisschen mehr in Ruhe zu klären, dann würde ich auch sagen, also dann müssen wir auch noch am dritten Trainer gucken, wenn das so weitergeht. Weil die, in der Mannschaft ist ja nun nicht so, oh, also der, sagen wir mal so, der Kohfeldt-Effekt ist möglicherweise ein wenig verpufft jetzt schon der neue Trainer. Und das ist so, Mannschaften funktionieren leider so nach dem. Das ist also der, der uns jetzt ins, in die, in die Morgensonne führen sollte. Also das ist, so wie sie kicken und wie sie, wie sie Spiele verlieren, das ist, da stimmen viele Dinge nicht.
1: Ja. Das gilt größtenteils auch in der jüngsten Vergangenheit für Gladbach unter Trainer Hütter. Die haben ihre vierte Niederlage in Serie kassiert gegen Eintracht Frankfurt in dieser Woche. Und auf der Suche nach Erklärungen hier der Trainer Adi Hütter
2: und äh, wir halt gerade in unserer Situation ähm, einfach zu viele Fehler machen im Abwehrverhalten und äh, das muss man ganz klar sagen und so einfache Gegentore bekommen und, äh, und vorne sind wir jetzt gerade nicht so, so bestückt, dass wir die Torchancen raus, äh, rausgespielt haben, aber sie aber nicht genützt haben, deswegen, äh, wenn Sie mich nach einer Erklärung fragen, kann ich der Mannschaft nur eines sagen, dass sie heute alles gegeben hat, leidenschaftlich gefeitet hat und für mich auch äh, absolut unverdient dass sie, äh, als Verlierer vom Platz geht.
1: Ja, also Adi Hütter mit der Theorie, wir sind unverdienter Verlierer. Ich war im Ganzen schon ein bisschen überrascht, dass man nach einer Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt in der gesamten Führung den Eindruck vermittelt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Sind die Ansprüche so gesunken? Ja, ich habe den Eindruck, in, in Gladbach äh,
0: kommen jetzt Reflexe, wie ich sie von Gladbach in den letzten Jahren nicht nicht gehört habe. Sondern jetzt muss man dort erzählen im Himmel des Jahrmarktes. Also ich meine, die haben drei Gegentore gegen Frankfurt kassiert und davor. 17 insgesamt in 17, vier Spielen. 17 durch vier. <lacht> Kriegen wir beide. Alter hin. Freund, das ist und Adi Hütter, den Wiki, ich kenne den aus der Schweiz, das ist, ich schätze ihn sehr, das ist ein ein klasse Typ, aber Adi, ähm, wir machen zu viel, defensiv zu viele Fehler. Das ist dein Job die die muss man halt irgendwann abstellen aber auch da habe ich den Eindruck das geht über mal individuelle Fehler geht das hinaus es sind Dinge die also bei bei Wolfsburg Weghorst und und andere die Themen die so rumwabern und bei Gladbach Zakaria und Ginter und die haben nicht verlängert und Duram und Plea und da muss man noch mal gucken und der der Neuhaus nee, bei dem spielt er nicht so viele viele Dinge diese, diese dieser Naturschutzpark Gladbach und das sage ich mit mit aller Sympathie weil das hat immer Spaß gemacht also der kleine die kleinen die da oben die die großen mal ärgern das alles ist so in so eine so eine un, unschöne Normalität runtergebrochen und jetzt ist man in so einem Strudel und das ist gefährlich, weil die Mannschaft ist offenbar nicht in der Lage, aus sich selber raus zu sagen, sag mal, wir haben doch die Bayern 5-0 weggeputzt. Das man ist ja war. immer
1: noch das Unglaubliche, wenn ja. man bedenkt, was die einmal hinbekommen haben. Weil sie haben. könnten,
0: Wolfsburg, wenn sie gut spielen, und das, die hatten auch Auftritte in der Saison, auch unter der Van Bommel war, in den ersten Spielen, erinnern wir uns noch, dann muss ich doch hier sagen, noch, Absolut, was auch die, die waren auch Meister. Meisterkurs. Ja, 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 genau. Das ist auch diese Hinrunde gewesen, unfassbar. So. Und das sind so Dinge, da sage ich, das, die kriegen es nicht mehr hin. Woran liegt es? Liegt es dann nur am Trainer? Natürlich reden wir dann hier über die Trainer. Aber in der, im, im Gefüge funktioniert es nicht mehr. Und das ist unglattbachhaft. Sehr unglattbachhaft, dass da passiert.
1: Unschalkehaft war es auch im Sommer abzusteigen. Wir sind eine Klasse tiefer jetzt, Herr Reif. HSV gegen Schalke. Samstagabend der Kracher der zweiten Liga und vielleicht sogar eines der Spieler an diesem Wochenende, was die meisten interessiert. Die haben sich beide so ein bisschen gefunden, hat man den Eindruck. Nachdem es ja doch ein beschwerlicher Start war, stehen jetzt beide mit 29 Punkten da. Wir können einmal auf die Tabelle der zweiten Liga gucken, wie da aktuell die Situation ist. Man muss sich immer noch etwas die Augen reiben, wenn man da vorne St. Pauli und Darmstadt sieht. Dann HSV und Schalke mit jeweils 29. Herr Reif, wie sehen Sie Darmstadt und St. Pauli? Halten die das durch oder marschieren jetzt die Großen? Das, wenn, was wir als große bezeichnen, historisch. Ja,
0: wenn, wenn, die, wenn, wenn, sie nicht durchmarschieren, da vorne die zwei, geht die Welt für, auch für sie selber nicht unter. Den Eindruck habe ich. Oder meinen Sie, die Darmstädter sagen, so, wir müssen unbedingt in die erste Liga aufsteigen und dann mal gucken, wie wir dort überleben. So, der Weg als Ziel, das ist für solche Clubs, glaube ich, die, die, der Idee, der Ideale. Und die, sie haben sich gefunden, naja, also der, der HSV hat, hat, jetzt, glaube ich, mal die Idee entwickelt, dann wollen wir nicht mal wieder erste Liga spielen? Oder? Denn die haben sich mittlerweile sehr gut gefunden gehabt, fand ich in der zweiten Liga. So nicht als Bereicherung, sondern eher als ähm, so ein bisschen Lachnummer zum Teil. Und die Blauen hier, die haben offenbar jetzt begriffen, du, wenn wir hier nicht unseren Job machen, dann werden wir mit dem HSV noch viele Spitzenspiele in der zweiten Liga veranstalten. Und das ist nicht glanzvoll, aber es ist das was man in jeder, jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, sagen gesagt hat nach dem Abstieg, Leute, das ist Zweite Liga und spielt bitte da Zweite Liga. Glaubt nicht, dass das Feiertage sind, sondern du fährst zwischen Paderborn und Regensburg und bist immer der große FC Schalke und die zu putzen. Also, ich habe den Eindruck, sie, sie man, man auf der einen Seite, wie gesagt, so es wird Zeit und bei den anderen, komm, wir nehmen das mal an und dann kriegen wir es eventuell hin. Ja, wenn sie ihre Wucht entfalten und das mal ein bisschen durchziehen, wird es für,
1: für St. auch für St. Pauli noch und für Darmstadt äh, nicht so einfach. Es ist ja fast schon bemerkenswert, dass Schalke und HSV bislang nicht den Trainer gewechselt haben im Verlauf dieser Saison. Gramozis und Walter sind da weiter im Start. Ist man da auch so ein bisschen gelassener geworden und hat gemerkt, Mensch, wir müssen jetzt einfach, solange wir halbwegs glauben, das ist der richtige Mann, auch da mal versuchen, zumindest sowas wie Kontinuität hinzubekommen.
0: Hm? Das wäre ja, jetzt die anderes. Königslösung schon, <lacht> wenn, wenn, da, wenn da irgendwann mal der, diese, diese Idee reifen würde, dass man auf die, auf mit so einer Drehtür hier, wie beim Schlussverkauf, bei, beim KDW, das, mit den Trainern, dass das, also auf der, und Sportdirektoren auch noch, also immer, ja. Möglicherweise sind sind die Alternativen auch ausgegangen. Gibt es also kaum mehr Trainer, die sagen, du für drei Wochen nach Schalke. Das, das ist, glaube ich, nicht das meine ich. Oder zum HSV. Da weiß ich auch nicht, wie es wird. Nein, du hast im Moment hast du so den Eindruck, äh, man hat es
1: verstanden. Und das auch bei Werder Bremen muss man ja sagen, wo es jetzt aktuell. So mit Ole Werner deutlich besser läuft. Gut, wir schauen, wie sich die zweite Liga weiterentwickelt und gucken jetzt in die große, weite Welt des Fußballs, wo es einen sehr emotionalen Moment in dieser Woche gab, denn Sergio Aguero, großer Fußballer, der vor allen Dingen bei Manchester City viele, viele Erfolge gefeiert hat, muss leider seine Karriere beenden aufgrund von Herzrhythmusstörungen und er hat selbst diese Pressekonferenz in dieser Woche gegeben. Diese
3: Pressekonferenz ist da, um euch zu informieren, dass ich mich entschieden habe, meine Karriere zu beenden. Ich habe mich entschieden, nicht mehr professionell Fußball zu spielen. Es ist ein schwieriger Moment, aber ich freue mich auch, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. An erster Stelle steht meine Gesundheit. Ihr wisst, warum ich diese Entscheidung treffen musste. Nämlich aufgrund des Problems, das ich vor einem Monat hatte.
2: Ich war in ärztlicher
3: Betreuung und sie haben alles gegeben. Schlussendlich haben sie mir aber auch gesagt, dass es am besten für mich wäre, wenn ich nicht mehr Fußball spielen würde.
1: Unter Tränen gibt Aguero das Ende seiner Karriere bekannt. Herr Reifmann merkt richtig, was ihn alles beschäftigt, wie schwer es ihm fällt loszulassen von dieser Sportart, die er so liebt. Natürlich auch die Sorge um die Gesundheit. Es ist schon sehr bewegend, finde ich, dann zu sehen, wie jemand das so in Worte fasst und ja, und er hat
0: ja dieses von, von City dann zu, zu Barcelona gehen und dort so ein bisschen Nachfolge von, von Messi und, und da nochmal noch mal einen, einen Schritt zu machen, so den letzten in der Karriere. Und der wird dann so abrupt mit, mit, den, mit dieser Herzrhythmusstörung wird das so beendet. Und sich das dann klarzumachen, dass das alles, was einem was, was man im Leben konnte, hatte und gemacht hat, dass das jetzt von heute auf morgen aufhört. Das, ist ja nicht, das war ja kein schleichender Übergang, sondern von heute auf morgen sagt
1: dir irgendetwas, kein Schritt weiter, sonst... Wir sehen jetzt noch mal die Bilder von dem bitter. Spiel, mhm. von seinem letzten, wo er dann im Oktober äh, vom Platz gehen musste. Es war in der 40. Minute mit Barça gegen Alaves. Die Gegenspieler kümmern sich da auch um ihn. Sie merken, es geht ihm sehr, sehr schlecht. Er fasst sich da an die Brust und muss sich dann hinlegen. Das Ergebnis ist, dass er leider, leider seine Karriere jetzt im Alter von 33 Jahren Beenden muss Herr Reif. Wenn wir auf die Karriere von Aguero zurückschauen. Ich war selbst erstaunt, als ich sah, der ist fünfmal Meister geworden mit Manchester City. Mhm. Der hat auch äh, die Europa League gewonnen mit Atletico Madrid 2010. Jetzt die Copa zusammen mit Messi für Argentinien. Und eine äh, unfassbare Torbilanz. 260 Tore in 390 Spielen. Trotzdem habe ich ihn immer so ein bisschen unter dem Radar, unterm Radar. Ja. Eben nicht wahrgenommen, weil er unterm Radar war. Ein ja, aber er war immer ein verlässlicher Typ. Vor die
0: Guardiolas und, und, andere. Der hat verlässlich geliefert. Und, und was mich beeindruckt hat, waren so, es war ja nachzulesen, wie sich frühere Mitspieler, Messi und andere, zu ihm jetzt geäußert haben. Zu, die, zu, zu seinem Karriereende. Das war schon auch bewegend. Also der, der wurde geschätzt äh, von uns so unterm Radar, aber die, die mit ihm zusammenspielen konnten, durften, die haben das sehr geschätzt, wie, wie er verlässlich abgeliefert hat. Und bei Manchester City oft genug, hat entscheidende Tore gemacht, ähm, aber er war nie der, 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 der Glamour-Star, obwohl die Maradona-Tochter und der war immer, immer so ein bisschen, aber ja, das war kein Maradona keine, war sein
1: Schwiegervater ja mit der Tochter das war niemand
0: der der auch auch keiner der laut lautesten Sprecher also wirklich wenn man zurückguckt äh, hätten
1: wir ihn doch vielleicht noch ein bisschen mehr feiern sollen ja äh, Treffen zusammengefasst Herr Reif wir müssen über jemand anderen in England sprechen Aubameyang auch jemand der hier in der Bundesliga einen sehr, sehr guten Ruf hatte, weil er mit Borussia Dortmund unter anderem den DFB-Pokal gewonnen hat. ist dann zu Arsenal London gegangen im Januar 2018 und plötzlich wird ihm die Kapitänsbinde Binde entnommen. Äh, Arteta greift da gerade ganz hart durch, weil er aus einem Kurzurlaub verspätet wiedergekommen ist. Nimmt das da jetzt ein ganz abruptes Ende für Aubameyang?
0: Das glaube ich. Und das, ich glaube auch, dass er das äh, befeuert. Der, der weiß schon, wann die Flüge gehen und wann sie unter Umständen ankommen oder nicht ankommen. Oder ob man dann rechtzeitig auf dem Trainingsgelände ist. Das geht ja schon seit ein paar Wochen so. Dass äh, Ateta und, und Arsenal weit unter ihren ihren Möglichkeiten, und die, die waren eine der, der der großen vier, fünf da oben. Und,
1: und das schiebt man ihm jetzt schon auch mit in die Schuhe? Er war ja für gut 65 Millionen der... Königstransfer.
0: Ja, das ist auch so ein Jahre. bisschen äh, Arsenal-like geworden. So bei Özil war der das mhm. Moorhuhn, das designierte äh, Atheta macht das mal so gut. Aber nochmal, äh, wenn wenn er keinen Anlass bieten würde, wäre das nicht so. Dieser Club versucht sich ständig neu zu erfinden seit ein paar Jahren, weil sie den Anschluss verpasst haben. Und das sind so typische Auflösungserscheinungen intern. Und wenn der Kapitän, vorher war mal schacker Kapitän, den haben sie das auch weggenommen, weil der dauernd rote Karten kriegte. Also Arcel beschäftigt sich seit Jahren mehr mit sich selber, als mit denen, die ihn da oben eine lange Nase ziehen. Und Obameyang, der Abschied in, in Dortmund, sagen wir mal so. Also es ist kein un... Kann man auch schöner und eleganter machen. Ja, das ist kein. Wie soll ich sagen, das ist nicht der 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 schlichteste Vertreter und der der
1: am leichtesten zu händelnde. Wir gucken jetzt mal auf die Tabelle in England, liebe Fußballfans, denn auch da wurde unter der Woche gespielt und aktuell ist es jetzt so, dass Tuchel und Chelsea da ein bisschen Probleme bekommen. Nur 1 zu 1 gegen Everton. Während äh, Liverpool Newcastle geschlagen hat, auch Man City wieder klar gewonnen. Und wir sehen da also, zumindest nachdem ja Chelsea lange Zeit vorneweg marschiert ist, zuletzt aber nur acht Punkte aus fünf Spielen holen konnte, dass es vorne gerade eher für Man City und äh, Liverpool läuft. Äh, Herr Reif, die Premier League hat jetzt plötzlich sehr mit Corona zu kämpfen. Und zwar auf dem Platz äh, gleich fünf Spiele können dieses Wochenende nicht stattfinden, weil die Omikron-Variante äh, von Corona eben auch Spieler äh, infiziert, die geimpft sind. Southampton gegen Brentford, Watford gegen Crystal Palace, West Ham gegen Norwich, Everton gegen Leicester und Man United gegen Brentford. Fünf Spiele, die nicht stattfinden. Äh, unglaublicher Vorgang an der Stelle und was offenbar in England sehr diskutiert wird, ist, wie transparent geht man mit Infektionen der Spieler um. Jürgen Klopp würde sich da eine größere Offenheit wünschen. So, from my point of view, I don't understand 100% why we are not more open. So, um, obviously, a lot of people catch Covid in a moment, get Covid, that's how it
2: is. So, I would be completely fine if some, if I, if, if I catch it, hopefully
0: not, but if, it would be completely fine to tell, okay, I have it. So that's how it is. but what? Why we hide players and all these kind of things and do like nobody knows the number of players who, who has it.
2: And it's a, like it's always a little bit like uh, some stops, some players. Come on, say it, and then we can. Then
1: everybody can understand why you are not able to play. So these kind of things. Um, that, I really, I would prefer that, but I'm not sure if that's from a legal point of view possible. Herr Klopp. Einfach offener und transparenter damit umzugehen, anstatt das so ein bisschen zu verklausulieren. Ja,
0: aber das, das ist ja kein Fußballproblem in England, sondern das ist, wie, wie geht diese Regierung, wie geht Boris Johnson mit, mit diesen Dingen um? Und dann ist Covid ist völlig erledigt, das Thema, hey, alles open, lass uns wieder ins Pub gehen und die Stadien sind voll und alles ist prima. Und dann ist offenbar alles doch nicht so so furchtbar prima. Und dann fängt man an, oh, äh, können wir wirklich so offen drüber reden? Ja, sie werden von der Wirklichkeit gerade äh, Glauben eingehoben. Sie,
1: dass das, weil äh, die Briten haben ja deutlich mehr Omikron-Fälle als bislang in Deutschland nachweisbar sind, glauben Sie, dass das auch die Bundesliga im Januar, Februar doch noch mal richtig in Mitleidenschaft ziehen wird? Nicht, was zugelassene Zuschauer im Stadion betrifft, sondern ich war selbst erstaunt, als ich sah, dass fünf Spiele in der Premier League nicht stattfinden können, weil entweder im äh, Staff oder aber auf dem Platz einfach zu viele Infektionen aktuell vorliegen. Hoffentlich
0: nicht. Denn das würde ja bedeuten, dass uns diese, wie die, wievielte Welle ist es dann, vierte, fünfte? Aktuell die vierte noch. Die ja. vierte dann, ja, wenn, wenn komm, Omikron hier so zuschlagen würde, wie es in England gerade passiert. Wie gesagt, es ist dann nicht nur das Fußballproblem, sondern hätten wir das ganze Land wieder, wenn wir da, wo wir alle nicht hin wollen. Aber wie, gese wie gesehen, England, Beispiel, nicht ausgeschlossen.
1: Wir werden gucken, wie es äh, in England natürlich äh, weitergeht, sowohl was das sportliche betrifft, den Meisterkampf mit Man City, Liverpool und Chelsea, aber auch inwieweit ähnliche Zustände wie durch Omikron verursacht auch in der Bundesliga bald auftreten. Jetzt gucken wir erstmal auf die letzten Tipps des Jahres herein. Ja, diesen das ist, Satz äh, das Beste. Hören Sie gerne, oder? Ja, das Beste überhaupt. Die Marcel Reif Prognosen für den letzten Spieltag 2021. Gleich am Freitag der Sieg der Bayern gegen Wolfsburg, was dann die siebte Niederlage in Folge wäre. Und ein Tor von Lewandowski. ist schon heute, ne? Ist schon heute, ja. Ich glaube, ja. ja. Freitag. Ja. Freitag ist Freitag. Kommen ja. wir nicht dran vorbei. Frankfurt hat die Glasner-Welle jetzt erwischt und schlägt Mainz und Bochum Union 1 zu 1. Glückwunsch zur Hochzeit an der Stelle an Max Kruse. Auch das wird hier in der Hauptstadt gerade zelebriert. Kann man so in so einer englischen Woche ja noch mal ganz gut dazwischen schieben. Leipzig gegen Bielefeld, also da geht's rauf und runter weiter, Herr Reife. Ja, aber im Moment eher rauf. Schön gesagt. <lacht> kann man von Fürth leider nicht behaupten. 0 zu 1 gegen Augsburg. Also auch dieser Kampf um den 16. Platz bleibt sehr, sehr spannend. Ja. Augsburg hätte dann schon 20 Punkte. Hoffenheim gegen Gladbach, da macht Sebastian Hoeneß gerade einen super Job. Also bei Ihnen verlieren Wolfsburg und Gladbach weiter. Ich kann es Ihnen nicht ersparen, am Montag werden wir wieder äh, reden müssen wie es da jetzt weitergeht in der Winterpause. Also Hoffenheim auf Champions-League-Kurs. Wer hätte das gedacht? Herzlichen Glückwunsch an Sebastian Hoeneß, der da auch viele Schwierigkeiten umgehen musste. Hertha verliert gegen Borussia Dortmund. Da ist uns ein erd zu viel reingerutscht, Bitte mir zu entschuldigen. Und Freiburg- Leverkusen 2 zu 2. Abschließend dann Köln gegen Stuttgart. Was wäre das für ein Baumgart-Abschluss, wenn er das Ding noch gewinnt und Sie sehen das, ja. Herr Reif, vielen Dank, alles Gute, das war's von uns, bis Montag, 8 Uhr.